0: A diez y media de la mañana, libertad constituyente. Buenos días, hoy es 16 de febrero de 2012, y como cada jueves les habla Jorge Sánchez de Castro para informar y debatir sobre la noticia del día en términos económicos, que es la crisis en la eurozona. Les hemos preparado un debate eh, con lo que entendemos son dos grandes expertos en la materia, además de nuestro anfitrión, don Antonio García Trevijano.
1: Que no soy experto.
0: Buenos días, don Antonio. Gracias. Nos, hoy nos acompañan eh, desde Santiago, don Miguel Anso. Buenos días, don Miguel.
1: Buenos días. Okay, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días don
0: Antonio Y desde Madrid, concretamente desde Alcalá, desde la Universidad de Alcalá de Henares Don Antonio Torrero Mañas eh, Ah, sí Buenos eh, días don Antonio, hay, don buenos
2: Antonio. Días. Lo, lo oigo
0: muy bajo, ¿eh? Ah, bueno. Yo lo oigo muy bien Nosotros le oímos muy bien, don Antonio no, 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 Lo oigo mejor Perfecto eh, Don Miguel es un gran estudioso de la escuela austriaca y don Antonio Torrero es un prestigioso investigador sobre la crisis económica y la zona euro. Por tanto, entendemos que desde dos visiones distintas de la realidad económica nos van a poder aportar hoy nuestros acompañantes mmm, análisis certeros y intentando encontrar puntos en común y las discrepancias entre estas dos teorías económicas distintas a la luz de un problema concreto, de un hecho concreto, como es la crisis en la Eurozona. Y para empezar, siempre recordándoles la página web www.diarioRC.com para que puedan hacer sus comentarios sobre este debate, damos inicio al mismo preguntándole de manera directa a don Antonio Torrero en función de los datos eh, aparecidos ayer sobre la crisis en la Eurozona ¿Qué está pasando, don Antonio, en la Eurozona? Y si las medidas que se están adoptando tanto internamente en cada Estado como en las, cada, como las instituciones europeas si van en la dirección correcta para salir de esta situación tan, tan angustiosa.
2: Mire usted, si yo sobre la Eurozona tengo que confesarle que soy bastante pesimista. Yo creo que la situación actual no se podrá mantener mucho tiempo. Porque, bueno, hay países que simplemente... Eh, ...están sosteniéndose... ...porque estamos engañándonos a nosotros mismos... ¿no? ...el caso de Grecia es el más evidente... ...eso es una ficción, o sea... ...si a Grecia se le perdonara toda la deuda... ...daría igual... ...es imposible que siga compitiendo dentro de la Unión Europea... ...de manera que... ...tiene que romper por alguna parte... ...supongo yo... Que, ...que el final obligado... ...pues es que salga Grecia... ...puede darse el caso de que no sea solo Grecia... ...o puede darse el caso de que hay una fractura... ...en la eurozona, no lo sé... Ni sé cuándo puede pasar, pero lo que estoy convencido es de que la eurozona, tal y como hoy la conocemos, eh, no puede subsistir mucho tiempo. Los desequilibrios se están acentuando de tal forma que no puede subsistir mucho tiempo. Esa es una primera impresión. Si usted quiere alguna precisión más, pues sí. con mucho gusto.
0: En, en, en el motivo es esencial, don Antonio, es por la situación... De, de deuda, por el volumen de deuda?
2: No, el motivo esencial es mucho más profundo, el motivo esencial es la diferencia de competitividad que tiene que coexistir con una moneda única. Entonces, durante unos años, lo lleva diez años funcionando, durante unos años, bueno, había la convención en los mercados de que habría una solidaridad al juzgar la, la capacidad de atender a la deuda de los países. No hablamos solo de deuda pública, hablamos de la deuda total asumida por los agentes económicos de los países. ¿Eh? Y había esa idea, y había otro, otro hecho fundamental, y es que los países estaban endeudando. Y mire usted, eh, el crecimiento del endeudamiento tiene dos características. Una que es euforizante, es decir, que anima a la economía, y la otra es que tiene un final. ...cuando llegó a un a un determinado a una determinada dimensión, el endeudamiento... ...y eso coincidió más o menos con, con el estallido de la crisis de, 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 del otoño del 2007... ...pero si la crisis financiera del 2007, esto hubiera acabado un poco más tarde, pero igual... ...porque lo que no puede coexistir es con una moneda fuerte una economía débil... ...las monedas fuertes se hacen para las economías fuertes, las uh -huh. economías disciplinadas de economía fiscalmente responsable como es alemana lo que no puede es tener la misma moneda un país como Grecia que no tiene esas características y eso además se ha, se ha visto mil veces en la historia bueno eh, cercano está el ejemplo argentino Antonio, ¿Sí?
1: Antonio, yo quiero recordarte solo que en Maastricht en el tratado de Maastricht a la semana siguiente yo di una conferencia aquí en el, ante los economistas, no porque yo soy economista Sino porque el Tratado de Maastricht lo estudié muy bien, me invitaron el Colegio de Economistas a dar una conferencia y la di, donde predije lo que está pasando. Dije que era imposible que una que crear una moneda en economías con diferente ritmo de modernidad y de producción y de competitividad pudieran tener una misma moneda. Y que si además de eso se le añadía un corsé rígido a la moneda de tal manera que todos tenían que seguir la misma pauta como en un libro, como un librito de maestro, que la crisis era inevitable, porque unos países podrían seguirlo y la mayoría no, como ha sucedido. Don Miguel.
3: A ver, varias cosas. En general estoy de acuerdo, pero vamos a ver. También veo, soy pesimista respecto del euro, pero vamos a ver en primer lugar, no es el hecho de una moneda fuerte que valga para una economía o para otra es decir, el mundo durante cientos de años, miles de años convivió con una moneda única que se llamaba el oro o la plata, que era una moneda para todo el mundo igual y, y, y no importaba la diferencia de competitividad el problema aquí no es no es el hecho de, de, de si es una moneda fuerte o débil. El hecho es que es una moneda política, es una moneda inventada, es una moneda y que, como otra moneda política, va a obedecer los intereses de unos y no va a beneficiar los intereses de otros. Por tanto, es muy, y como eso se, se le suman políticas fiscales distintas, políticas económicas distintas dentro del marco de cada Estado, mmm, da, da como lugar un, una situación claro, que, que, que va, 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 va a estallar como está la, la Unión Latina a finales del, del siglo XIX, ¿no?, mediados del siglo XIX. Es decir, no, 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 tiene, por qué, no tiene por qué seguir. Es, es, es pero no es, el, no es el hecho de que sea la moneda dura sino que es una moneda dirigida políticamente entonces dirigida políticamente por, por, por los actores que mandan en ese momento entonces va, va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros en ese aspecto sí se hablaba antes de, de, de euforia vamos a ver se hablaba de la crisis requiere que estudie un poco lo, los ciclos por lo de desde, desde la escuela de hay un libro muy bueno es el de Murray Roth American Great Depression ¿no? sí. explica muy bien es, es, es muy parecida la crisis del 29 a esta es decir una etapa de, 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 de depresión una pequeña subida y ah, si en el año 32 73, otra vez volvió lo mismo que está pasando ahora Más, más, más o menos La crisis, tal como la entendemos nosotros No es que haya una euforia A ver, imagine que ahora yo tengo mi trabajo Estoy viviendo aquí, tengo una casa Que de, de mi difunto padre, por ejemplo ¿no? Y ahora vendo esa casa Y durante seis meses me dan a lo mejor 200.000 euros por ella Me voy a París voy a Duermo en el George V Voy a jugar a la ruleta Monte Carlo Sims, etc. Voy a pillar a los cabarets Bueno, en seis meses gasta el dinero durante seis meses estuve gastando en mi capital. Ahora vuelvo a casa y me encuentro que no tengo casa, que tengo que vivir de alquiler, tengo mi trabajo y todo igual, pero soy 600, 700, 800 euros más pobre. Eso es lo, es lo que pasa. La euforia que vivimos durante estos años es que estuvimos quemando el capital, como yo en París. No sé si me explico. Estuvimos quemando nuestros ahorros. Pero, básicamente ¿cómo? lo que está pasando. No, y después, el problema es que al volver a casa... Dicimos, caray, ¿ahora que mal vivimos? Pues pedimos un crédito, un crédito a por encima de estarse en casa, pedimos un crédito para seguir viviendo como antes. Sí. Y al cabo de dos años estamos en casa, con, tra con un, el mismo trabajo, pero con una deuda un encima yo les quiero... esto es lo que pasa
0: Don Miguel, yo les sí. quiero hacer una, una pregunta en función de sus dos intervenciones eh, ya les he presentado a Don Miguel como experto en, en la escuela austríaca claro. y a don, a don Antonio como investigador de eh, autores neokeynesianos o directamente keynesianos eh, de conformidad con lo que ha, ha planteado don Miguel parece que una posible solución sería la vinculación del euro al patrón oro y en cambio don Antonio parece que eh, no le ve solución mientras no haya una equiparación de competitividad entre las distintas economías eh, les hago la pregunta de sus interlocutores don Antonio ¿entiende que una vinculación del euro al patrón oro podría ser una solución?
2: bueno es que ha sacado el tema del patrón oro eh bueno, relacionándolo con, con, con el euro bueno, hay diferencias sustanciales ¿eh? hay diferencias sustanciales el patrón oro también, también acabó cuando realmente las condiciones de la economía no lo soportaban pero hay una diferencia sustancial no, no me voy a extender mucho porque es un tema muy largo no es que en el patrón oro la entrada y salida era voluntaria ¿eh? es decir, que no era algo perfecto, rígido como es el euro el euro es que no contempla ni siquiera la posibilidad de salida es decir, en el patrón de un país no podía soportar la competitividad con una determinada paridad y abandonar el patrón durante un tiempo y cuando creía que había eh, retomado sus equilibrios básicos, volvía el patrón. Es decir, había un elemento de flexibilidad que no existe en el euro. Y eso es una diferencia muy importante. Muy... Esa es una diferencia fundamental.
0: ¿Eh? Bueno, entonces, entonces quizás establecer un mecanismo, don Antonio, de salida podría ser la solución.
2: Bueno, no, si, si eso lo establezca o no... Mire usted, cuando se dice, no, es que no se puede salir del. De, de será forzoso. De, de, porque que está prohibido. Mire claro. Esas son bromas, hombre. Claro. Son bromas cuando la, la realidad choque contra. Claro. Contra eso, bueno, pues se arbitrará. ¿cuándo? que no saben los abogados para arbitrar bueno. soluciones? para claro. Eso 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 es una broma. Decir que es que no se puede salir porque está prohibido. Claro. Pues se saldrá cuando no quede más remedio, que se salga.
1: Ese es el pensamiento infantil.
2: Claro, hombre. Claro, si además si es que. La... Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Grecia, ninguno, porque lo estamos hundiendo mucho más. Claro. Es decir, que lo que está sucediendo en Grecia está al borde de una rebelión. Claro. Y, y, y es que no tiene la menor salida. Si dice no, es que vamos a hacer una quita. Mire usted, da igual. Da igual. Quite usted toda la deuda, da igual. Porque no tiene usted... las
1: condiciones objetivas
2: para no, producir. Las condiciones objetivas que no soporta, que que no tiene competitividad la economía griega. Claro para soportar una moneda fuerte. Don Antonio, la moneda fuerte sí le doy mucha trascendencia. Yo sí
0: le doy mucha trascendencia. Don Miguel entiende que tal y como dice Don Antonio, si se eliminase la deuda griega pasado un tiempo volvería a estar en la misma situación. Claro, hombre, eso lo
3: Debe ser el segundo, tercer rescate ya, ¿no? Si, claro. este, este, este no puede ser tampoco? ¿no? Entonces, <risa> es decir, que una vez vale, pero tantas claro, es más que estar riendo de uno, también, claro. claro. Pero el problema es algo que se apuntaba por ahí. Sí que se puede arbitrar, pero el problema, primero Grecia puede vetar su propia salida. Creo que para salir del euro hay que salir, hay que salir de la Unión Europea, me parece. Es el, es el arbitrio sí. que se busca, las cosas que se buscan. Sí, sí. Pero podría vetar su propia salida. Y no sé, el profesor, el don Antonio, que sabe mucho más de Constituciones que yo, eh, y de, de temas de derechos, ¿pued, eh, ¿se puede expulsar a una persona, a un ente que forma parte de una Unión Constituyente? Es decir, ahora España podría expulsar a Castilla, por ejemplo.
1: No, en, el, en, 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 en el concepto sí. tradicional de, de Estado Nacional, no, imposible. Pero en la Unión Europea se ha planteado el tema, eh, por los teóricos. Sí. Eh, está planteado, no resuelto. Pero lo han planteado, claro, como posible, y es que... Eh, si un socio, por ejemplo, un, 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 un miembro de la Comunidad Europea, como Grecia, eh, se hace imposible una y otra vez y otra vez y otra vez, y ya no puede responder ni de su dedos ni del comercio, no está contemplado en Maastricht, ni en ninguno de los tratados. Pero es claro que puede haber una expulsión. Eh, no, pero, pero si a eso me refería, la Unión
3: Europea no es una especie de constituyente. Es decir, claro esto es que digo ahora Pero los, por ese posi... los canarios o los... Per, perdón Miguel
2: perdón
1: Miguel digo, es para completar la, para que tú sí. puedas formular bien tu pregunta sí. quiero decir que de una constitución no está contemplado salvo en las constituciones federales sí. no está contemplado la salida de un miembro uh -huh. ni por propia voluntad ni por voluntad de la mayoría eh, salvo en algunas constituciones federales, que ya quedan una o dos nada más, donde se, se contemple ese supuesto. Pero en Europa no hay ninguna constitución. Ninguno de los tratados que hasta ahora se han firmado referente a la Unión Europea tienen las características de una constitución. Solamente una, un profesor alemán, ya muy mayor, Haberle, ha tratado de al amparo del Tratado de Lisboa, Tratar de darle carácter constitucional como si fuera una constitución. Su fracaso intelectual y jurídico es 100%. Es que no ha dado ni una en el clavo. Es un verdadero disparate. Pero, claro, a esos disparates le hacen que en España lo nombren doctor honoris causa en la Universidad de Granada. En Argentina también. Y es un verdadero disparate. Porque habla de la constitución plural. Como si una de las características de las constituciones fuera la pluralidad donde hay una Constitución plural es señal que no hay Constitución porque una Constitución federal no es plural pues habrá pluralidad de Estado pero la Constitución es única si es plural es que no hay Constitución a esa locura eh, ha llevado a la doctrina alemana para defender la Eurozona y el Tratado de Lisboa y el Tratado de Maastricht. a esa locura
0: jurídica yo les... No, no, pero, de, don, don Miguel, don Miguel, intervenga. No, a eso me
2: refería, que es muy
3: difícil echar a Grecia fuera pienso yo, no sé... No, no, sí, sí casi imposible,
0: casi imposible. Pero el, quizás, quizás la, la, la alternativa a lo que están planteando sería que saliera de la Eurozona, pero siguiera en las instituciones comunitarias. Sí. Esa claro, posibilidad sí. existe. También sí, sí, sí.
3: sí. Pero digo que podría, aún así podría metarse a sí misma a salir del euro. Es decir, lo, lo tiene, muy, lo tiene bastante, bastante complicado si quieres echarlo. Otra cosa es que quiera marcharse ella. Sí, claro. sí.
0: Parece, eh, eh, llegados a este punto, parece que están es de acuerdo eh, que la, la alternativa al euro es eh, un ajuste entre países y una salida. No, 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 perdón. Eh, perdón. Le, le, mi, eh, Miguel, Miguel, por favor. No, no sé si le interrumpo. No, no, no. no. Eh,
3: la salida del euro para mí es el oro, pero no el, oro, no el patrón oro clásico, o sea, el sistema de patrón oro, sistema de patrón oro que se desde el fin del siglo XIX, ¿no?, lo que llamó RUEF, el pecado monetario de occidente, ¿no?, sí, eh, sí, sí. sino oro circulante, es decir, el, el patrón oro antiguo, ¿no?, con moneda, con, con bancas sin una reserva estacionaria y con, y con, con, con billetes respaldados al oro al 100%. Es decir, no, y, no, y, y con oro que se pueda comprar y vender con el, es decir Esa es la es alternativa. Y la alternativa que ha funcionado antes siempre. Y ahí no, no importa que sea una economía débil o fuerte, etc. Tu competitividad rápidamente se ajusta pues vía salarios directamente.
1: ¿Pero por qué está respaldado el papel moneda?
3: Ahora no está respaldado por nada. No, no, eh, no digo
1: en esa hipótesis que señalas tú. El
3: papel moneda sería un billete respaldado al 100% por oro. Que, que, que puede usted redimirlo al 100% por oro?
0: Que que se de de eh, perdón, don Antonio claro que don Antonio por supuesto le escuchamos
2: sí, usted, eso que dice el profesor con todos mis respetos eso es un brindis al sol el patrón en su versión clásica ¿eh? no puede reproducirse en la actualidad sino que nosotros lo que tenemos es un universo financiero global presidido por unos mercados y, pues, y, y dominado por unos países que piensan de formas radicalmente distintas es decir hombre lo que será inevitable, no sé cuándo, es que se reúnan de nuevo en otro Bretton Woods e intenten poner orden. Pero hay una cosa eh, esencial que se ha modificado en el mundo. En Bretton Woods todo el mundo estaba de acuerdo, todo mundo estaba de acuerdo y así se firmó, ¿eh? en que tenía que ponerse coto a los movimientos internacionales de capital. Una cuestión fundamental en Bretton Woods era que había que controlar los movimientos de capital, pues si no era imposible. Entonces... Estamos en un mundo en el cual los, los movimientos de capital no es que sean libres, es que son libérrimos. O sea, es que es realmente lo que está mandando en el mundo la capacidad de movilización de los capitales. Pensar que en ese universo de globalización financiera vamos a retomar el patrón oro clásico y a base de de, de punto solo y a base de tal bueno, eso, eso a mí con todo respeto yo no estoy de acuerdo con eso no, eso no, no, por es qué? ¿No puede funcionar ¿Qué? No, no, vamos, yo no no, no es, no es conforme a mis ideas de cómo funciona el, el mundo financiero actual
0: don Miguel el
3: mundo financiero actual no, no se tenía por qué afectado en nada es decir Keynes ya le llamaba una reliquia bárbara al, al oro y, y quienes que es, que quería crear una moneda que llamaban el bancor que era una moneda una moneda mundial pero administrarla políticamente una especie de euro a gran escala la diferencia es que una es una moneda la política, en, que, en la cual hay un banco central que emite y decide la cantidad de dinero, y la otra es el propio mercado, que decide primero quién, qué es el dinero, el precio del mismo y la calidad del mismo. Es una, es una cosa muy distinta, por el mercado financiero no sé por qué podrían podría afectarse. Simplemente, en un sistema de oro no habría expansión crediticia. Lo que pasa es que en un sistema de patrón oro, el Estado no podría, por ejemplo, no podría incurrir en déficit sin pedir deuda, no podría emitir inflación, porque porque la inflación en un sistema de patrón oro es, es, es prácticamente imposible, salvo que salvo que o falsifique la, la moneda. Entonces, claro, le quitan poder muy grande a Estado
0: eh, el Estado
3: básicamente es despoliarnos a través de la inflación
2: no, no voy a insistir está yo, claro, yo está no comparto claro. esas ideas
0: don eh, don. Eh, el motivo de que les hayamos reunido hoy precisamente era porque sabíamos que tienen dos concepciones económicas distintas y ese, ese, ese enfrentamiento era el que Queremos no, propiciar para que. Ninguno, no, no pero no. enfrentamiento científico, don Antonio. <risa> el enfrentamiento científico en aras de, de la ilustración de nuestros oyentes. Lo que sí parece claro es que confirman que en la situación actual eh, la posibilidad de que eh, el euro perviva en la, como, como hasta ahora no, no es viable. En esta situación lo que, no, tendríamos, lo, lo que les pediríamos es un análisis sobre el encaje de España, tanto en, en la situación actual como en un eventual escenario donde el euro, la zona euro se dividiese en dos Jorge, Dígame don Antonio
1: Quiero simplemente para rematar la, la magnífica intervención Sin de duda. los dos amigos Sin duda. Eh, rematarla diciendo que la salida que es la pregunta esencial que me hizo como espe especialista que es verdad que lo soy y conocimiento político y de las constitucionales eh, la pregunta que hizo sobre la, si es posible la salida de Grecia digo que esos asuntos es como. Eh, no, son, están por encima de las leyes, por encima de las constituciones. Cuando la realidad es tan fuerte, claro. que, que tiene más fuerza. Esa realidad es más fuerte que ninguna ley. Claro. Y de la misma manera que es imposible retener el agua en un cesto de mimbre, pues a Grecia es imposible retenerla, lo quieran o no lo quieran los griegos, los dirigentes del Estado. Si tiene que salir, se va a salir, porque la fuerza de los acontecimientos la empujarán. Y el camino que lleva a Grecia es ese.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Pero don Antonio, ¿cuál es el motivo económico o político por el que no se sale todavía a Grecia? ¿Me lo pregunta a mí? No, a, a, a don Antonio Torreo
2: Hombre, no, no, hombre, porque mientras le... Mire, si lo que está pasando con Grecia eh, es, es, es trágico, ¿no? O sea, por más dinero que eche usted en Grecia, una parte fundamental de ese dinero va a recalar a los bancos alemanes. ¿Eh? es decir, lo cogen los griegos y lo llevan a Alemania perfecto ¿Eh? entonces, cuando se da una situación de ese tipo y lo ha descrito muy bien eh, este señor eh, Miguel. Pero, Mi, Miguel sí no, no, lo ha descrito muy bien el, el jurista ¿eh? ah, Antonio, yo, ah, señor Antonio, el otro Antonio es echar agua a un cesto desde luego si es que eso no tiene salida es que eso no tiene la menor salida eso es una artificiosidad ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea con Grecia? Tratar de ganar tiempo. Tratar de ganar tiempo, en primer lugar, porque nadie se atreve a tomar decisiones de verdad. Y en segundo lugar, para que se alivie la situación de los propios bancos europeos que están están muy cogidos con la deuda griega. Ahora está cogido el Banco Central Europeo, que esa es otra. que esa es otra. Pero, en el fondo, nadie se atreve a decir la verdad. Y la verdad es que no puede subsistir la situación actual de Grecia en la Unión Europea. ¿Y
1: porque los políticos actuales de la Partido Gracia creen que todo es cuestión de voluntad y de determinación, claro. y esto no depende de la voluntad. Claro, y no se
2: atreven a tomar decisiones, pues ¿eh? le dan aire a la cometa. Porque son
1: muy ignorantes,
2: don Miguel. No y no, no se atreven a tomar decisiones. Claro. claro, es que son palabras mayores. Esto de coger y prescindir de un país en la Unión claro. Europea, ¿Eh? Son palabras mayores ¿eh? no, no es. cuando se plantea la cosa en términos de que Grecia es un 2% del PIB. No, 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 Grecia es algo mucho es un más país, importante que 2% estado. del PIB. No, no. Claro,
3: simbólicamente es muy, muy
2: importante.
3: No, claro no, es, que sí. no, es, no es solo que nos convenga o no nos convenga. Es decir, es que, es que por eso a mí se me escapa como, como, como estudios cosas como ajeno a estas cosas. ¿Cómo se puede echar una parte de, del todo? Decir, ¿Quiénes son los demás para echar esa parte? No, pues, no que tiene nadie
1: tiene ese poder. ¿Cómo?
0: Nadie lo tiene.
3: Claro.
0: No, pero... pero don, yo, Salvo la realidad, claro, es la realidad. Es
3: todo, pero que a lo mejor pongamos que Cantabria es un lastre o Asturias es un lastre,
2: <ríe> ¿qué hacemos?
0: No, no pero, pero quizás quizás don Antonio, don Miguel, le ha introducido un dato interesante. Eh, sugiere que una vez eh, solucionada o en trámite de solucionar la crisis financiera, eh, quizá Alemania, encabezando a, a la Unión Europea, tome las decisiones de sobre Grecia. Eh, ¿Considera que ese puede ser el momento? ¿Que Alemania está jugando a ganar tiempo para solucionar su, crisis, su situación financiera? Y quizás sea entonces cuando se plantee un nuevo Bretton Woods. ¿Qué opinión tiene? Me
2: pregunta,
0: no, a, a No, a Don Miguel, en ah. este
2: caso.
3: No, Bretton Woods a mí es un, es un modelo que no me gustó nada. Es decir, es un modelo...
0: No, pero pero, Don Miguel, como... Sí, ese
3: tipo de cumbres y cosas así, no. como se acaba de demostrar por la tercera o la cuarta de la crisis, no valen para nada. Es decir, no, no se puede dirigir la economía así. Primero porque los, los, los políticos que están allí no, no son especialmente duchos o doctos en este tipo de temas y sobre todo tampoco no pueden predecir el futuro. No saben exactamente lo que va a pasar, entonces al final siempre ese tipo de crisis no, no valen de nada. El modelo de Bretton Woods, ¿cuánto duró? ¿20 años? No, no duró más, en mejor de los casos.
0: Sí, pero plantean eh, una nueva arquitectura financiera internacional. ¿Pero en... ¿cuántas
3: veces íbamos oyendo esa ese, ese, ese cosa de una nueva arquitectura? Nueva arquitectura? Pero hace tres años que dijeron una nueva arquitectura, hicieron unas cosas allí, iban a darle dinero, iban a emitir derechos especiales de giro, iban, iban a, a, a reforzar el FMI, iban, y, no, y no quedó nada. La arquitectura financiera es la que hubo siempre, es que no, no puede haber una nueva arquitectura financiera. Los mercados tienen una lógica de funcionamiento desde, desde hace más de, de de años, no puedes ahora llegar y cambiar todo todo de repente, no, no, es, no es tan fácil hacerlo. Además, los el mercado después te prende en tu sitio. Como
2: claro, digo, yo siempre quiero un mercado que el poder, no puede derrotar a la ley económica, nunca. Y sí, bueno, sí, no puede derrotar la ley no sí. social. Profesor, profesor,
0: sí, ¿eh? profesor Torrero, yo tiene no la palabra. No
2: las veo las cosas así. No las veo las cosas así. Tiene yo la palabra, tiene la palabra. No se pueden establecer arquitectura. Se estableció Bretton Woods, se estableció con el New Deal. Naturalmente que se pueden establecer arquitecturas. Otra cosa es que eso sea factible en el corto plazo.
0: Y, y que otra cosa eternos. es que haya que vencer
2: muchos obstáculos. Pero claro, se puede establecer.
0: ¿En qué sentido se tendría que establecer, doy, profesor Torrero?
2: ¿En qué Hombre, en un sentido de que hubiera una institución eh, multinacional. Es decir, algo parecido al Fondo FMI, pero el Internacional en su concepción primigenia. Es decir, el Internacional. Nace, en Bretton, nace como, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods. ¿vale? Y está funcionando prácticamente 30 años. Prácticamente 30 años. Fueron unos años de una gran estabilidad. Pero un punto fundamental del, fondo, de, del funcionamiento era la ordenación de los flujos comerciales la base de modificaciones en las cualidades cambiarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional Para que eso fuera factible, era necesario que hubiera un control de los movimientos internacionales de capital. Lo que se ha producido en el fondo monetario internacional es una deriva que iba desde el acuerdo de ese, eh, sobre los controles de capital a promover el propio fondo la liberalización de los movimientos de capital y cuando se dieron cuenta hace seis o siete años de los disparates que eso había supuesto, volvieron a tirar marcha atrás y ahora admiten, hombre, con cautela, pero admiten que eso es de los controles de capital, pues eso es un asunto que puede proporcionar a los países alivios considerables. Y en esas estamos, y en esas estamos. Hay acuerdo entre los países en considerar una autoridad supranacional que ordene el caos financiero actual. No lo hay en este momento, pero lo puede haber dentro de unos años.
0: Don Miguel.
3: O sea, ya no
2: funciona el euro. Queremos una
3: una, una moneda que también meta a los griegos, meta a los de la India, meta a los indonesios, meta todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm.
2: No, yo no estoy hablando de una moneda única. Estoy hablando de una no, institución internacional bueno, que, que ordena... Hablamos de monedas, única, es, en Woods
3: de monedas únicas, en Bretton Woods se habló de monedas únicas a nivel mundial.
2: Mm. No he entendido, perdón. Sí, que... Sí. Sí.
3: En Bretton Woods sí habló de monedas únicas a nivel mundial, gracias a Dios... eso Se habló, yo, habló, pero eh... no se llegó. ¿Qué? Se habló, pero no se llegó. No se llegó, gracias a Dios, digo, pero, 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 pero la idea es...
2: Sí, pero familia, bueno... Al final aunque, es, sí. es
3: una especie de ente que al final su poder depende de
2: los estados que lo componen. Sí, sí, no, no, Quien sí, piense sí. que en el mundo el mundo está maduro para una moneda única me parece a mí que no comprende lo que está pasando en pues el mundo. que ya la hubo
1: si me permitís ¿Sí? puedo otra vez introducir el factor político claro eh, los acuerdos de Bretton Woods que como todos sabéis fueron determinados por la situación de la guerra el fin, el mundial eh, fue posible y ha tenido éxito ha tenido éxito mientras el mundo fue un condominio entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China no existía como socio internacional. Entonces, claro, pero hoy todo eso se ha roto. Sí. Los acuer los, el cuadro político que daba, que dio estabilidad temporal a los acuerdos de Bretton Woods ha desaparecido. Sí. Hoy la presencia en el mundo, de una manera tan activa, sobre todo en el mundo financiero, de la Unión de Rusia y de China, hace imposible, inviable, que se mantengan intactos los acuerdos de Bretton Woods.
2: Claro, claro, sí, yo no digo que se mantengan intactos. Digo no, que ya, ¿sí? referencia intelectual.
1: no, no, yo, yo no digo que tú no. hayas dicho no, eso. No, sería
2: no. un acuerdo general, que naturalmente sobre otras bases porque efectivamente, como dices tú, es que el mundo ha cambiado.
1: Ha cambiado por completo.
2: Nos, nos encontramos con que el banquero del mundo es China. ¿eh? De manera que tendría que ser otra. Pero mi punto es que el mundo no está maduro para llegar a unos, a unos acuerdos supranacionales y, y depositar el control en una institución supranacional pero no está maduro ahora y seguramente puede estarlo dentro de 10 años, no lo no sabemos lo que, mi idea es que la liberalización de los movimientos de capital ha llegado a un punto que introduce un riesgo sistémico del cual acabamos de ver en el 2007 un primer impacto sí. pero no será el único sí. mientras estés es ese látigo ¿eh? puede pasar cualquier cosa en cualquier momento don Miguel Mira, la liberalización
3: de, yo soy partidario de la liberalización de capitales ¿sí? yo lo digo así de, de entrada ¿sí? y, y cuidado aún no, aún no llegamos al nivel de liberalización de mediados del siglo XIX a, a, esto, a estos momentos o sea, con todo supuestamente esta desregulación tan salvaje que hubo y cosas así aún no se llegó al nivel de globalización de los, de, del siglo XIX porque en el siglo XIX había una moneda única a nivel mundial es si decir usted podía una, con un doblón de oro con una moneda española o con lo que fuera a cualquier sitio del mundo eso lo aceptaban al instante y, le, y se lo pagaban etcétera se puede ver en la literatura se puede deberían muchas otras no, cosas el y, la, y el mercado y el flujo de capitales era libre en este aspecto aún, aún somos, somos somos menos libres somos libres libres que antes no, no, no acabo de ver yo el problema de, de la liberalidad del capital
0: me gustaría en, en, habiendo dejado claro si bueno, dígame dígame Miguel
3: no, es decir, que, que sí que tiene razón don Antonio lo que decía antes que antes no lo apunté en la cuestión de que es, de que, de, de que es un problema político. Es decir, el sistema de Belton Bush básicamente es un patrón dólar, no es un patrón oro. Es un patrón dólar en el sentido de que todas las monedas claro. están referenciadas en dólar y el dólar está referenciado al oro. Eso, obviamente, los políticos americanos lo incumplieron sistemáticamente, sobre todo Lyndon Johnson, hasta que Nixon tuvo que salir, tuvo que salir del, del, del oro, tuvo que referenciar la moneda del oro y implantó y, y, y la moneda actual. ¿no? Funcionalmente, había un marco político de, de, de,
1: de, de y fue el que inauguró el dinero. El dinero.
3: las relaciones
1: que, derecho, fue, de... perdón, hablaba, Miguel, el que fue Nixon el que inauguró las relaciones de Occidente con China
0: sí 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 así fue el, con el presidente Nixon en, en la uh -huh. Casa Blanca uh -huh. sí sí el, el, ver, fue el
3: que quitó el, el, la relación. A, a, de... a, de... uh -huh. a eso me refiero a eso me refiero sí sí
0: sí me gustaría que retomaran la pregunta que le he eh, realizado anteriormente. En este contexto del euro, ¿qué papel o qué, hay, qué política económica sería la razonable para España ahora y en los próximos años?
1: Es una pregunta muy compleja, muy difícil, pero en fin, a ver...
0: Don Antonio Torrero.
2: Hablo yo, sí. Bueno, mire usted, aquí sí tenemos una ventaja, o yo creo que tenemos una ventaja. Dice es que aquí no hay más salida que una, que es la deflación de precios y salarios. No hay otra cosa. ...y eso es una operación dificilísima...
1: ...¿cuál es la palabra empleada?...
2: ...deflación... ...deflación... De precios ...deflación... Y, salarios. ...y eso es una salida... ...claro porque si no se puede... ...recuperar competitividad por el tipo de cambio... ...porque tenemos una sola moneda... ...pues hay que recuperarla vía costes... ...porque la esencia del problema de España con el euro... ...es la competitividad de la economía española... ...ahora, hacer una operación... ...de deflación de precios y salarios... ...de rebaja de precios y salarios... ...es dificilísimo... ...complejísimo... ...complejísimo... ...y además dura mucho tiempo y además es desigual la digamos los perjuicios y los beneficios que se derivan de una operación de ese tipo de manera que es una operación dificilísima que ni siquiera ni siquiera el partido en el gobierno que tiene mayoría absoluta ni siquiera haciéndolo bien tiene la seguridad de que va a salir bien porque dependerá de lo que pasa en Europa y dependerá de la postura que adopte la oposición oposición política española es una parece dificilísima, Pero no cabe otra cosa.
0: Profesor, eh, considera... Pues tiene toda la
2: razón por el señor Terrero. Es muy sí. sabio lo que está diciendo. No sabe otra cosa. Y cuando dicen los políticos o los sindicalistas que no hay que hacer caso a los mercados financieros, bueno, es que no se sabe lo que se está diciendo. Es que cuando uno se endeuda como se ha endeudado la economía española, no la deuda pública, digo la deuda total de la economía española, oiga usted, nosotros estamos viviendo de prestado, a pesar de estar en recesión y a pesar de tener un 22% de pago. Estamos viviendo en estos momentos por encima de nuestras posibilidades. Y seguimos necesitando dinero exterior para el funcionamiento corriente, para el funcionamiento bajando el PIB. Y para, Entonces, vivir, para no vivir. estamos cogiendo dinero para hacer un programa de inversor. Estamos cogiendo dinero para malvivir. Eso
0: es. Don Miguel, tiene la Tiene, y la, tiene palabra. Toda la
2: razón señor. Es, es perfecto el análisis es decir para,
3: me está, por, si, en todo con el, estamos pidiendo el dinero prestado para y no solo eso estamos transformando gastos de capital en, en gastos de consumo corriente estamos consumiendo claro. el ahorro que teníamos el, el que podemos usar para, para pues para comprar para crear nuevas empresas para crear nuevas cosas estamos, lo estamos gastando en, en gasto corriente pues lo, la solución es esta es que más que no es la solución es, es la única posibilidad y si no se hace de una forma se va a hacer de otra si no, si no se hace vía que de, deflectemos los salarios se va a hacer bien Inflación, que, que, que creo que es la tendencia que, que vamos. Es decir, emisiones grandísimas de moneda con, sal, con salarios más o menos fijos, creo que vale una deflación de, de salario. Es la única forma de la
0: Sí, do, do, don Miguel, porque les quería hacer una pregunta eh, a, la, a la luz de la reforma laboral. ¿Consideran que la reforma laboral es una medida para deflactar de, 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 de salarios, don Miguel?
3: Debería serlo. Debería serlo. Y, y que, que es la única medida. El problema del paro. No tiene que ver con que haya una demanda efectiva, ni que haya, ni que haya ni, ni que no circule dinero, ni que no haya créditos por el estilo. El, 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 problema, el problema del paro es siempre una cuestión, siempre una cuestión de precio. De precios, de precios y de precios relativos si hay una si hay una bajada de, del salario, no en todos los sectores porque algunos sectores no tienen por qué bajar pero otros sí, tienen que, tienen que ajustarse a algunas condiciones de demanda y el, el sistema de salarios es, es muy es muy listo, tiene muchísima inteligencia, no solo nos, nos deprime, sino que implica que, por ejemplo, muchos trabajadores no se van a dedicar a estudiar esas cosas O sea, porque, por ejemplo, los peluqueros no tienen trabajo y, 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 y bajan sus salarios pues las escuelas de peluquería pues a de, 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 de su demanda, etc. en medio plazo se tendrá que equilibrar el mercado porque es por eso es importante que los, los salarios sean flexibles y que los salarios puedan subir y bajar y la única salida es esta Pero no... a partir de nuevo, yo digo, como digo muchas veces si un abrigo no se vende ¿eh? yo, yo veo en las tiendas, abrigos a 600 euros no se vendía en el mes de diciembre y veo en el mes de enero a, el mismo abrigo a 150 euros y la gente peleando no es que no haya demanda de abrigos no haya demanda a ese precio pues el trabajo es lo mismo, no es que no haya demanda de trabajo incluso en Portugal, con todo lo que está cayendo tiene la mitad de paro con nosotros no, se no es que no se demande trabajo, no se demande trabajo a este precio
0: Correcto. Entonces, eh, profesor Torrero, ¿qué opina sobre la reforma laboral, como, eh, esta, concretamente esta reforma laboral como medio de ajustar eh, precios y salarios?
2: ¿Cómo lo valora? Mire usted, yo la verdad es que de la reforma laboral esperaba algo más. Sobre todo, lo que a mí me, me desconcierta y me, eh, es que es complejísima. A mí me parece que había que haber aprovechado la oportunidad para simplificar. Si esto no es un asunto. De, de estar dando trabajo a los abogados laboralistas y a los sindicatos esto es un asunto de dar facilidades a trabajadores y a empresarios para que encuentren unos puntos razonables de encuentro entonces, esto es complejísimo es decir, yo confieso mi ignorancia yo no soy capaz de distinguir entre no sé cuántos eh, contratos de trabajo si eso es una sutileza jurídica tremendas. pero esas cosas yo creo que como lo que yo hubiera deseado por lo menos es que se hubiera simplificado se hubiera llegado a un contrato único, por ejemplo ya está, y eso se ha propuesto lo que se ha hecho es hacer la cosa todavía más compleja es verdad que esta situación con la reforma es mejor que la anterior claro. es que lo anterior era tan malo que cualquier cosa que se haga por personas razonables mejora pero mi punto es que la situación de la economía española es tan grave es tan grave que hubiera precisado, digamos, una mayor radicalidad, una mayor claridad en las relaciones laborales. Eh, Porque es que la me, situación lleva un, un, un momento, grave. Jorge. Don Antonio, adelante. Sí. Don eh,
1: quiero decirte, querido amigo Antonio, eh, economista, para que no se confunda con Antonio, que es político que soy yo, eh, eh, que no hay ninguna solución, ninguna, que se os pueda ocurrir a las personas inteligentes y conocedores de la economía, ninguna solución puede eh, adoptarse con este régimen político. Con la partitocracia es absolutamente imposible adoptar cualquier política de deflación de precios y salarios. Primer punto. Segundo punto, la regulación del contrato del, del mercado laboral mediante una casuística es enemiga radical del concepto mismo de derecho laboral. El derecho es la simplificación. Si no hay simplificación, no hay derecho. Lo que hay son reglamentos infinitos.
0: Sí, correcto. Don, don, don Miguel. Sí, bueno, don, don, sí que es, es... La
3: partitocracia tiene cosas malas, y efectivamente yo no estoy de acuerdo de ella, pero no creo que sea tanto una cuestión de partitocracia
0: como una cuestión de ideas. Es decir, la, es la, cuestión, la cultura Miguel, política general de, de, de la, del electorado es... Miguel, un momentito Miguel, un momento. Por...
1: La partitocracia se define por la ausencia total de ideas. <risa> Sí, bueno, a ver, dime, muy muy dime desde la Guerra Mundial para acá, Italia, lo, eh, Alemania, España, dime qué idea han producido buenas. Ni una. No, ni en una, el terreno no, político, ni una. No, y no, en no, el terreno no, económico, no, decírmelo. No, y no yo no entonces... Que
3: es, muy, es, terrible, bueno, ¿Es, que es que ni, ni una, uno, imposible. No, no, sobre estas cosas.
1: ¿Quién? Gonzalo.
3: Gonzalo Fernández de la Mora.
1: No, hombre, pero Gonzalo Fernández de la Mora eh, eh, era un hombre inteligente, pero anclado en el pasado. No, respecto a la
0: partitocracia sí, don Antonio García Travesano.
1: Ah... Bueno, él escribió el crepúsculo de las ideologías,
0: sí, eh, correcto.
1: que es otra cosa, es otra idea, que con eso sí escribió una idea interesante, pero que ya había sido sostenida en Estados Unidos y en Italia, pero bien, la construyó bien, era un hombre inteligente, sí, sí, pero era imposible su idea,
3: era pero, inaplicable. Pero me refería al hecho de que es más bien una cuestión de idea popular. Es decir, en, 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 en democracia las élites políticas son extraídas de la gente decir si una persona con ideas extremas como puede ser yo por ejemplo eso nunca, nunca seré un político nunca seré <risa> votado porque nunca llega nunca cruzará el corte que la gente me vote porque mis ideas son, son tan raras y tan extrañas para la comunidad de la gente que nunca me van a votar
1: pero mis ideas son de sentido común y, tan, y son enemigas de, de la partidocracia. ¿por qué? porque tengo sentido común porque digo no hay separación de poderes porque el poder legislativo y, razón. y por tanto como no hay separación de poderes hay corrupción segundo no hay representación de nadie. El, el electorado, ni la sociedad civil, ni el cuerpo civil, nada de eso está, no tiene políticamente no está representado. Las elecciones son una farsa para que los partidos se representen a sí mismos. El votante no está votando a ningún representante suyo, eso está no votando haber... a partidos. Y por tanto esa falsedad tiene que traducirse a la fuerza en una economía falsa. En una en economía de consumo, en una economía de por encima de las posibilidades. Eso es fruto natural de la partitocracia, porque buscan votos, pero votos de quién si no hay ciudadanos.
0: Les tengo que tenemos que poner fin al debate de hoy. Sí, es verdad que es una pena porque al final han introducido el concepto de ideas, creencias de Ortega que quizás eh, tenga mucho que ver en la actualidad Sí, actuales. pero
1: es una, una tontería de Ortega como tantas de las que dijo. <risa> bueno. eh, la idea se está en las creencias que tiene, por Dios.
0: Eso eh, es
1: retórica, literatura. Eso eh, no, ahí no hay pensamiento.
0: Que, queremos de darle las gracias a don Antonio García Trevijano. Eh, también por supuesto las gracias a don Antonio Torrero muy amable don Antonio ha sido muy ilustrativo y le agradecemos muchísimo su colaboración esperemos contar con usted a mí me ha
1: encantado para... el, el debate de hoy
0: muchas gracias don Antonio eh, sin duda los gracias, gracias. dos las, los dos contertulios que hemos tenido sin duda han, han dado a, han un gran nivel al debate y esperemos que nos pueda seguir ilustrando sobre la forma de ajustar precios y salarios y don Miguel, para nosotros a pesar de su radicalismo, un placer contar con... nosotros con te con votamos, yo, yo te
2: voto sin, sin
0: duda don Miguel, muy amable y de verdad honor estar
2: con, con ustedes.
0: y esperemos contar con, con usted el próximo jueves, don Miguel, muy buenos días gracias, Hasta luego. hasta luego